0: Moin Moin zu Lebensangehein, dem wir dabei im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und heute schon. Wir nehmen das Ganze jetzt hier am äh, Mittwochnachmittag auf. Ihr kriegt es vielleicht heute Abend noch oder dann Donnerstag früh. Von da Informationsstand natürlich ein bisschen älter, aber da wir auch unterwegs sind und die Zeit morgen nicht ausreicht, das Ganze aufzunehmen. Heute dann sozusagen extra äh, weiter vorne. Deswegen halten wir es mit anderen Informationen auch relativ kurz und gehen dann relativ oder recht zügig über zum Zettel vom Scoop. Wie gesagt, sozusagen den aktuellen Krankenstand können wir euch da nicht sagen. Soweit wir jetzt Stand heute noch informiert sind, sind natürlich die drei Spieler noch fraglich, krankheitsbedingt. Und was ich jetzt aber nochmal sagen wollte, wir haben extra eine Community-Umfrage ja gemacht, wie es aussieht mit dem Talk, mit euch. Also da einmal bitte an der Community-Umfrage teilnehmen. Da haben, glaube ich, zwölf Leute bisher sich beteiligt und schreibt gerne in den Kommentaren rein, was denn so ähm, eure präferierten Tage oder vielleicht Zeiten sind. Zeiten ist so ein bisschen schwierig. Äh, unter der Woche ist eher abends äh, das Thema. Am Wochenende, okay, weil dann könnte man nämlich relativ spontan vielleicht in den nächsten zwei Wochen da was machen. Aber wir bräuchten vielleicht zumindest so mal zwei, drei euch die dann noch dabei sind damit wir da mal 60 90 minuten einfach ohne youtube dann ein bisschen diskutieren und philosophieren länderspielpause würde sich ja anbieten also gerne mal reinschreiben wer auch dann direkt lust hat mit namen und dann würden wir noch mal beim nachbericht glaube ich noch intensiver darauf eingehen können wir dann noch per e mail alles abklären später aber schreibt jetzt mal was da rein soweit mein kleiner monolog ich mache einfach noch mal ein bisschen weiterkommen. Ich noch mal, du bist ja nachher mit deinem Zettelmonolog dran. Ich habe auch noch ein bisschen gelesen, Füllkrug, ja, Interessenten wie West Ham United und äh, Fulham vielleicht dabei jetzt für die ähm für die Sommertransferphase. Dann DingGi hat jetzt auch nochmal Ole Werner extra dazu gesagt, ähm, Ja, wie kommt man sozusagen voran und kriegt mehr Spielanteile? Nur durch gute Leistung im Training und auch in den Einwechslungen, gut, durch gute Aktionen. Wir hatten das Thema jetzt Philipp ja zum Beispiel letztes Mal auch aufgemacht, ähm, weil man da auch wenig von sieht, von ihm. Und ähm, ja, also man sieht, so geht es äh, beim Ole Werner zu, aber die Entwicklung ist natürlich auch bei manchen Spielern relativ. Ich sage mal überschaubar. Äh, man muss mal, mal abwarten, ob sich da im Sommer wirklich viel tut. Ich persönlich glaube es ja eher nicht, äh, auch aufgrund der vielen Vertragsverlängerungen, dass wir da jetzt einen großen Umbruch hatten. wir haben wir schon drüber gesprochen. Da wollte ich noch ein bisschen erzählen. Äh, nächste Phase kommt jetzt nächste Woche wieder dran. Äh, NLZ, äh, Nachwuchsleistungszentrum, wird auch wieder eine Outsbegehung e gemacht, auch Umweltaspekte wieder beachtet. Also mal abwarten, ob es da wirklich weitergeht. Das ist ja auch eine sehr zäh Geschichte. Dann das Wichtigste, wisst ihr ja, wir beide als Leben lang, lebenslang A1 äh, im Stadion Block 7a. Also von daher werden wir euch natürlich da einiges berichten. Ähm, ansonsten habe ich jetzt glaube ich erstmal genug geredet für den Moment. Scoop. Äh, ach doch, wir haben jetzt noch mal den, diesen Nachwuchsspieler, äh, der heißt quasi wie Jürgen Kohler mit Nachnamen Kohler. Ich habe Joran Kohler Joan Kohler, da sieht es wohl danach aus, dass er kommen sollte, aber der kam ja aus der zweiten oder soll kommen aus der zweiten amerikanischen Liga, also von daher auch jetzt kein Spitzentransfer, wird wohl erstmal in der U23 spielen und dann schaut man mal weiter, wo die Reise hingeht, ansonsten sind jetzt auch bei den Österreichern zum Beispiel, was die Qualifikationsdominierung angeht. Ich glaube, zwei jetzt gerade erstmal nicht dabei, ein paar Flänke dafür schon. Naja, aber alles so Randinformation. Lass uns doch jetzt lieber über den Zettel reden, damit wir es heute auch mal nicht zu lange machen und dann können wir halt umso mehr nachher über die Stadionerlebnisse dann äh, im Nachgang sprechen und uns jetzt erstmal vorbereiten auf das Spiel.
1: Ja, nach deinem ganz langen Monolog erstmal, moin, liebe User, moin, lieber Sepp, alles gut, passt. Ja, Infos, Neues, hast du ja alles schon mitgeteilt auf jeden Fall, weiß ich nichts Neues. Einzige, worauf ich richtig Bock habe, liebe Community, auf so einen Talk mit euch, ihr seid ja immer so zahlreich, schreibt uns Kommentare und so weiter und euch dann per Skype oder wie wir es dann handhaben, wissen wir das ja noch nicht genau, dann mal kennenzulernen, wäre richtig, richtig cool, hätte ich richtig Bock drauf. Also wie gesagt, 60 Minuten, 90 Minuten ist anberaumt, wenn es 120 werden, ist das auch kein Problem. Ihr wisst selber, der Sepp und ich können stundenlang über diesen Verein reden und ihr seid wahrscheinlich genauso heiß wie wir. Also da habe ich wirklich richtig Bock drauf, da möchte ich euch nochmal motivieren, dass vielleicht auch nochmal andere an dieser Umfrage teilnehmen. Und wenn wir dann nachher mit 15 bis 20 Leuten sitzen, umso besser ist es, umso mehr kommt jeder zu Wort und da hätte ich richtig Bock drauf. Coole Idee vom Sepp, also Sepp ist da der... Der Federführende in der Hinsicht. Ich will mich hier nicht mit äh, fremden Federn schmücken, auf jeden Fall. Sehr richtig coole Idee und da hoffe ich mal, dass ein geiler Talk mit wünschenswert mindestens zehn anderen zusammenkommt. Das wäre schon richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig gut. Ja, dann, ähm, wie gesagt, ich habe ein bisschen Respekt davor. Äh, die Bilanz in Gladbach als Fan. Als ich in Gladbach war, also im alten Stadion auf dem Bökelberg, kann ich mich daran erinnern, da war ich auch sehr oft, da sah die Bilanz noch ganz gut aus. Ich kann mich noch genau wie heute an das Ding 2004 erinnern, im Februar 2004, als wir Meister geworden sind. Da haben wir in der letzten Minute, in der 90. Minute nach Ecke Ailton Tor vom Baumann gemacht, haben wir 2-1 gewonnen. Aber an einem Sieg im Borussenpark, als ich live im Stadion war, kann ich mich leider nicht daran erinnern. Und ähm, deshalb äh, fahre ich schon mit Respekt dahin, aber ich habe so eine Vorfreude, den Sepp mal wieder live zu sehen auf jeden Fall, da ist das auch egal, wenn wir da ein bisschen Hör verlieren sollten, ich hoffe natürlich nicht wieder 7-1 oder so, aber die Vorfreude ist einfach groß, den Sepp wieder zu sehen und ich habe mega Bock auf dieses Event und ähm, ich hoffe einfach nur, dass die Mannschaft sich gut zeigt, weil wir brauchen Punkte, definitiv und ähm, der Auswärts-, die Auswärtsfahrt nach Gladbach soll auf jeden Fall diesmal ein bisschen erfolgreicher werden dann fange ich mal einfach mit dem Zettel an, würde ich sagen. Ne, definitiv. Ja. Und der Gegner am Freitagabend 20.30 Uhr im Borussenpark, ist also Borussia München-Gladbach, ist zurzeit Tabellenzehnter in der Tabelle, haben genauso wie wir 30 Punkte, 38 zu 42 Tore, also eine Tordifferenz von minus 4, haben acht Spiele gewonnen, sechs Spiele unentschieden gespielt und zehn Spiele verloren. Wir sind zurzeit äh, Tabellenelfte, also genau ein Platz hinter Gladbach. Es spielt also Freitagabend der Tabellenzehnte gegen den Tabellenelften. Haben genauso wie Gladbach 30 Punkte, haben aber das schlechtere Torverhältnis. Wir haben minus neun, also 37 zu 46 Tore, haben neun Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und zwölf Spiele verloren. So, dann wieder die Heim- und Auswärtstabelle. Ganz wichtig, hört aufs Torverhältnis. In der Heimtabelle ist Borussia München-Gladbach zurzeit Tabellen siebte hat zu Hause 23 Punkte geholt und ein Torverhältnis von 25 zu 15. Sieben Siege zu Hause errungen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Wir sind in der Auswärtstabelle, zu Tabellen Zehnter, haben 14 Punkte geholt und jetzt, Vorsicht, haben eine Tordifferenz von 15 zu 25. Also Gladbach hat zu Hause 25 zu 15 und wir haben es auswärts genau andersrum, 15 zu 25. Haben auswärts vier Spiele gewonnen, Zwei Spiele unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. Ja, dann wollte ich wieder den Trainer des Gegners vorstellen, Daniel Farke, 46 Jahre alt. Seine Trainerkarriere begann 2009 bis 2015 beim SV Lippstadt. Wodurch ist der Verein bekannt geworden, Sepp? Ich nehme dich mal mit ins Boot, SV Lippstadt.
0: DFB-Pokal wahrscheinlich, oder?
1: Nee, durch die beiden Rummenige brüder Die beiden rummenige brüder haben in Lippstadt begonnen. Fußball zu spielen. Haben Fall. die
0: auch an dem, in dem Verein gespielt damals dann?
1: Ja, ja, genau.
0: Okay. Ja. Wieder dann, Expertenfrage, ja.
1: Ja, genau. Dann von 2015 bis 2017 war er Trainer der BVB äh, U23. Dann hat er einen Aufenthalt in England gehabt, von 2017 bis 2021. War er bei Norwich City und da hat er auch seine größten Erfolge als Trainer gefeiert. Er ist nämlich zweimal mit Norwich City von der zweiten englischen Liga in die erste aufgestiegen. Und zwar 2019 und 2021. Dann war er noch 2022 ganz kurz bei FK Krasnodar, äh Krasnodar, Entschuldigung, schwieriger Name. Und ab 2022 ist er halt tätig jetzt für Borussia Mönchengladbach. Interessante Spieler, wie immer, ich muss es immer wieder erwähnen, ist natürlich meine subjektive Meinung. Ich fange mal an, bei, ganz schwierig auch auszusprechen, bei Rami Benzebaini. Da soll ja der Transfer nach Borussia Dortmund schon fix sein. Der soll also den Verein äh, am Ende der Saison wechseln. Hat sich aber jetzt berühmt gemacht, sag ich mal, durch seine letzte gelb-rote Karte, wo er erst einen Ball weggeschlagen hat, dann auch applaudiert hat dem Schiedsrichter, dann wollte dem Schiedsrichter auch noch was gesagt haben. Also ich weiß jetzt gar nicht, muss ich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ob er überhaupt spielberechtigt ist. Aber ein ganz interessanter Mann, sonst wäre Borussia Dortmund nicht an ihn dran. Dann apropos Borussia Dortmund, auch noch bei Gladbach ein sehr interessanter Mann, Julian Weigel der bei Borussia Dortmund zwei, drei Jahre gespielt hat, dann nach Benfica Lissabon gegangen ist, auch Champions League da gespielt hat und jetzt wieder bei Gladbach ist. Dann auch Christoph Kramer, der WM-Experte. Ihr wisst alle, 2023, 2022, die WM in Katar war ja schon ähm, ähm, Experte, 2021 bei der EM war Experte. Also sehr sympathischer Mann, finde ich auf jeden Fall auch ein guter Fußballer. Dann Lars Stindl, das ist eigentlich so die Torgarantie von München Gladbach. Also immer wenn der gespielt hat, hat er in letzter Zeit auch Tore gemacht. Ein ganz gefährlicher Mann, wenn er von Anfang an spielt, auch ähm, Kapitän. Ja Jonas Hoffmann, auch ein WM-Fahrer von ähm, Borussia München Gladbach, der ähm, auch ganz ganz wichtiger Mann bei Gladbach ist. Spielt rechts, äh, rechtsoffensiv, guter Mann, bereitet viele Tore vor. Und natürlich Markus Thuram, der Sohn vom ähm, Weltmeister Lilian Thuram, der aber in letzter Zeit leider würde ich sagen, nur negativ durch seine Schwalben auffällt. Sepp, das weißt du auch. Ne? Auch im WM-Finale hat er dann eine Schwalbe gezogen. Vor kurzem hat er noch Anschluss von seinem Trainer gekriegt, weil er da die Schwalben zieht. Also da auf den müssen wir trotzdem aufpassen, weil er saugefährlich ist. Also das war subjektiv die interessantesten Spieler von Gladbach. So, dann unsere Statistik gegen Borussia München Gladbach in der Bundesliga. Wir haben 105 Spiele gegen Gladbach bestritten, haben ein Torverhältnis von 161 zu 178 Tore. Wir haben 39 Spiele gewonnen, 25 Spiele unentschieden gespielt und 41 Spiele verloren. Also negatives ähm, Verhältnis gegen Borussia München-Gladbach wird Zeit, dass wir Freitag dagegen steuern. So, selbst das letzte Duell. Ich würde sagen, da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Das beste Spiel von Werder in dieser Saison. Ergebnis, sagst du mal kurz. Wie ist das Spiel ausgegangen?
0: Knappes 5 zu 1.
1: Genau, 5 zu 1 für unseren Lieblingsverein am 1.10. am 8. Spieltag. Das war ein top am Samstagabend. Wie gesagt, 5 zu 1, nach 13 Minuten stand schon 3-0 für uns. 1-0 in der fünften, 2-0 in der achten, 3-0 in der 13. Dann gerade angesprochen, Ben Waini macht in der 37. Minute noch ein Eigentor. Auch angesprochen, äh, Markus Thüram macht das 4-1 in der 63. Und in der 73. 73 macht Mitchell Weiser das 5-1 und da war die Messe gelesen. Also nochmal, User mit Abstand das geilste Spiel von Werder, was wir in dieser Saison von Werder gesehen haben. Ja, und jetzt kommt aber wieder eine, eine ernüchternde Bilanz. Äh, meine Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele. Aber zum Glück sieht es Borussia bei Borussia -München -Gladbach nicht viel besser aus. Also wir haben aus den letzten fünf Spielen drei Punkte geholt, sechs zu neun Tore, ein Sieg, das war der Sieg gegen den VfL Bochum, zu Hause das 3-0, kein Unentschieden und vier Spiele verloren. Und Borussia München-Gladbach hat aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt und vier zu 13 Tore. Also eine löcherige Abwehr auf jeden Fall, sogar mehr Gegentore als wir. Und haben davon einen Sieg errungen, einen Unentschieden und drei Niederlagen. Und Sepp, der letzte Sieg von Gladbach aus den fünf Spielen war gegen welche Mannschaft?
0: Bayern München natürlich.
1: Genau, gegen Bayern München, 3-2 gewonnen, was natürlich auch eine Hausnummer ist. Aber sonst, wie gesagt, ich muss darauf nochmal zurück zu, äh, zurückkommen. Also aus den letzten fünf Spielen 13 Gegentore. Das sind fast drei Gegentore pro Spiel. Sepp? Offene Frage, eine, ist eine geschlossene Frage, da kannst du nur mit Ja oder Nein beantworten. Da muss doch für Werder was drin sein, oder?
0: Ähm, bevor ich das beantworte, muss man natürlich sagen, du hast gesagt, das beste Spiel, ich glaube vom Ergebnis her und von der Souveränität. Spannend waren sicherlich das Dortmund-Spiel damals, das 3 zu 2 äh, für die Saison. Aber ja, eigentlich, also eigentlich schon. Und warum sage ich eigentlich? Ich, war, ich fand erschreckend, wie stark die dann doch sind zu Hause, als du es vorgelesen hast. Und ich habe auch vorher noch hier vor, unserer, ähm, vor unserem Vorbericht mir das mal angeguckt, die Zusammenfassung gegen Leipzig. Da waren die auch mindestens gleichwertig. Äh, Hätten ja auch in Führung gehen können durch einen, Verschossenen, also durch einen Elfmeter, den sie verschossen haben, relativ schwach geschossen. Und hatten eigentlich da auch gute Torchancen und haben es vielleicht nicht ganz so clever gemacht. Und äh, Bayern sich hat man ja angesprochen. Gerade auch gegen die etwas höher stehenden Mannschaften in Tabelle haben sie ganz gut ausgesehen. Aber schlussendlich, ja, man sieht es ja auch, das ist ja vorgelesen, hinten dann auch noch viele Fehler. Auch vielleicht immer wieder neue Abstimmung jetzt durch den Wechsel von Sommer. Ich glaube, jetzt war auch der andere Torwart Sippel war jetzt im Tor, dabei hatten sie ja noch neun verpflichtet. Also es sind auch immer so Kleinigkeiten, wie auch bei uns mit unserer Abwehr, die jetzt in letzten Spiele nie konstant war, ja, sollte was drin sein. Wir bauen ja auch die Punkte. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Dann wäre wichtig, wenn wir auch schon da sind, dass wir mindestens mal einen Punkt holen. Äh, Bilanz ist ja auch nicht so wirklich gut im Park selber. Vielleicht weiß es jemand von euch auswendig, der jetzt mal alle Partien seit Wechsel von Bökelberg äh, hat. Ich glaube, es war wirklich nicht so gut. Wir beide können uns auch an einem, wo wir über 5-1 gesprochen haben. Ich glaube, es war auch ein 5-1 mal gut erinnern. Äh, ich glaube, da stand es zur Halbzeit 3-0. Oder? Wir wollten gerade mal die Treppen wieder hochgehen, da stand es dann glaube ich schon 4-0. Das muss dann sofort in, nach 10 Sekunden gewesen sein, äh, zur Halbzeit oder so, weil wir glaube ich noch irgendwie an der Bratwurstbude standen. Also alles keine schöne Situation, aber wir gucken mal, was wir jetzt am Freitagabend dann was Besseres draus machen. Wettertechnisch glaube ich auch in Gladbach wahrscheinlich 15 Grad oder so, also zumindest jetzt hier kein äh, Frostboden ist ja alles vorbereitet, werden viele Fenster sein, nehme ich jetzt mal wieder an, äh, NRW-seitig werden 5,5 oder so bestimmt kommen und äh, ja, die Mannschaft muss es dann zeigen, was soll man machen. Ne? Wir sind ja da, mehr können wir jetzt nicht tun.
1: <lacht> das, das wollte ich gerade sagen, Sepp, wir sind auf jeden Fall dabei, definitiv. Wir haben genug dafür getan ähm, und es kann ja nicht sein, dass wir äh, nach Köln 7-1 wieder eine Klatsche sehen, äh, da im, äh, bei Borussia Mönchengladbach und das möchte ich auch einfach nicht, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss auch wieder positiv denken, das Negativdenken gegen Leverkusen muss ich jetzt wieder abschalten. Ich denke auf jeden Fall positiv. Und Sepp, ich nehme es mal voraus, weil wir wollten ja heute schnell über die Bühne hier gehen. Ich tippe auf einen 2-1-Sieg vom Werder. Einmal Duxch, einmal Füllkrug und dann gucken die Gladbacher ganz dumm aus der Wäsche und wir natürlich auch vor Freude, definitiv.
0: <lacht> das ist ja schon mal cool. Ja, guck mal, da. dann, dann mache ich mal den großen Pessimisten und tippe auf einen 1-1, dass wir mindestens einen Punkt holen. Und zwar, den suche ich mir denn raus. Komm, Groß schießt, ist, ist wieder fit, Grosso ist wieder fit und schießt ein Tor, weil es halt auch so selten ist. Er ist mein Torschütze. Jetzt ist ja die Frage, sollen wir nochmal über die Aufstellung reden oder ich meine, das ist halt das einzige Thema, was ich jetzt vielleicht nochmal gerade im Talk ein bisschen so als Fragezeichen mache. Es sind natürlich sehr viele Ungeklärtheiten, wer fit ist und wer nicht. Ich mache es mal im Schnelldurchgang, sagen wir es mal so. Paflenka ist ja klar, Weiser und Jungen werden es wohl auch dann sein. Und in der Abwehr muss man sehen, wenn Friedel da ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Friedel Pieper stark nimmt. Wenn einer fehlt, wird Velkovic reinrücken oder es geht halt jemand anders Pieper oder äh, ja. Stark halt raus. Und wenn der Grosso da ist, wird er spielen, auch wie Bittenkurt, denke ich mal. Vielleicht dann mit Stay, also Leo Stay. Rosso, vorne ist sowieso klar, hatten wir jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, auch nochmal extra Aussage von Ole Werner, wo ich jetzt sozusagen Dingchi zitiert habe, wie man nach vorne kommt, also wo Ole Werner über Dingchi gesprochen hat, hat er halt auch gesagt, dass die beiden anderen, also die hässlichen Vögel da auch meilenweit Vorsprung haben. Ja, das wäre es glaube ich so von der Aufstellung her, wenn halt jetzt aufgrund unseres langen Vorausplans da noch andere Unwägbarkeiten kommen, wird es sich halt verschieben. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass die anderen Spieler sich da großartig angeboten haben mit irgendwelcher Leistung für ein Startelfdebüt. debüt
1: Ja, das Uah. ist so. Definitiv. Also da gehe ich mit dir auf jeden Fall konform. Ich bin mal hinten echt gespannt, ob der Velkovic, wenn beide fit sind, wieder direkt auf die Bank muss. Auf jeden Fall, weil er ja davor die Spiele, glaube ich, auch Immer gespielt hat, ne? weil er immer ein anderer ausgefallen ist, sage ich ja. jetzt mal so. Wenn sie jetzt alle wieder fit sind da hinten aus der Dreikette, bin ich echt mal gespannt, wie Ole Werner reagiert. Ja, und im, im Mittelfeld ähm, sagtest du Grosso, Leo und was war dann dritter? Stay. Stay. Stay, genau. Ich denke auch, dass Niklas Schmidt definitiv eine Pause kriegen wird, äh, weil er auch nicht mehr so überzeugt, überzeugend war in den letzten Spielen. Und die Stürmer sind gesetzt. Die sind immer gesetzt, egal was dem passiert. Die können auch, glaube ich, eine ganze Woche nicht trainieren. Da wird er die trotzdem von Anfang an spielen lassen. Und wie gesagt, das einzige negative, ich muss nochmal an meiner Vergangenheit euch teilhaben lassen, also in Blattbach. Ich habe, der Sepp hat es gerade erzählt, das erzählen wir uns noch in 20 Jahren, Sepp. Ich weiß noch, wie heute, ist. wir haben ruckzuck 3-0 zurückgelegen. Ich muss das nochmal kurz äh, für die darüber rüberbringen, wir haben 3-0 zurückgelegen. Und ich wollte nicht ins Stadion, ich hatte keinen Bock mehr, weil ich genau wusste, wie es weitergeht. Und Sepp und der andere Kumpel haben mich aber echt überredet. Ich habe hab fünf Minuten gesagt, nein, ich bleibe hier am Würstchenstand stehen. Und dann haben die mich echt so zugelabert, die beiden, dass ich dann gesagt habe: Komm, ich gehe mit. Und wirklich, ich habe den ersten Schritt auf die Treppe gesetzt. Sofort wieder der, die Tormusik von Gladbach, das 4:0 haben gesagt. Jetzt könnt ihr mich auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, am Arsch lecken. Und dann bin ich auf jeden Fall äh, unten geblieben. Ich glaube, ihr seid mit unten geblieben, ne? Oder seid ihr hochgegangen? Ich glaube, ihr seid mit unten geblieben, ne? Irgendwie
0: so. Ich weiß es gar nicht mehr, ja. ja. Wir haben es, glaube ich, dann da in, unten verfolgt. Wir, sind aber, ich, wir haben ja noch mal ein Tor geschossen. Vielleicht waren ja. wir da auch wieder auf der Tribüne. Aber es war jeweils äh, ein denkwürdig schlechtes Spiel. Und ich ja. glaube, sonst kann ich mich auch eher an Unentschieden erinnern. Und uns fehlen ja auch Unentschieden. Deswegen bin ich ja welcher ja. mit meinem äh, Tipp ganz guter Dinge. Also gegen Lappach ist schon, denke ich mal, was drin, auch wenn die gegen Bayern mal gewonnen haben. Es ist echt tagesformabhängig, ja. Also wenn die ja. gut, guten Lauf haben, die haben auf jeden Fall gute und schnelle Spiele auch in der Offensive. Das zeigt ja auch teilweise die Statistik, die du gesagt hast. Aber hinten ist sicherlich da noch, noch eine Möglichkeit. Aber unser Problem ist natürlich auch, dass wir zu viele Gegentore bekommen. Haben wir letztes Mal angesprochen, zweit äh, schlechteste Abwehr. Ja. also Wir würden ja locker, also ich, ich würde mich so ein bisschen raus äh, aus dem Fenster lehnen. Wenn wir zu Null spielen, gewinnen wir das Spiel sogar.
1: Oh, das ist eine gute Aussage. Das ist schon mal gut. Weil ich hätte gesagt, zu Null haben wir jetzt einen Punkt. Aber wenn du sagst, wir gewinnen, sogar, das ist schon mal sehr gut. Ja, weil wir, vor, weil wir
0: vorne dann einfach die Qualität haben, da das Tor zu schießen. Das kann ich mir schon vorstellen. hast du auch gesagt, bei der Gegentorflut, die die haben. Ja, also da denke ich schon, das wäre drin. Von daher, das ist mein Statement. Sagt man dem Flinker, sollen wir wieder zu Null spielen? Dann holen wir drei Punkte. Wir sind nachher dann, im also nicht nachher, sondern am Freitag im Stadion. Und der Scoop macht jetzt nochmal einen Rausschmeißer, heute alles ganz kurz und dann können wir beim Nachbericht können wir dann eine Stunde draus machen, dann holen wir quasi die Zeit wieder ein, aber vielleicht seid ihr auch glücklich darüber, dass wir jetzt mal eher so bei 20 Minuten sind, ich glaube sonst waren es eher so 30 und ja, äh, weitere Infos dann sonst auch bei Instagram oder von mir aus noch in den Kommentaren, wenn wir dann noch mehr wissen, wer alles ausfällt. In dem Sinn, Scoop, Rausschmeißer bitte und wir sehen uns alle im Stadion.
1: Ja, definitiv. Und mein Rauschmeister sagt, ich werde den Scooter ähm, am Freitagabend auf jeden Fall den Strom abschalten. Auf jeden Fall, wenn ich da wieder mindestens zweimal oder dreimal diese Tormusik hören muss, dann gehe ich da zum Stadionsprecher und ziehe da auf jeden Fall den Strom. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß. Wie baut man
0: eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es
1: anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Bye.